0: Každý chce být svobodný a šťastný. Málo kdo však porozumí tomu, co to v důsledku opravdu znamená. Nelze být skutečně šťastný tím, že získáte něco, co nemáte, že se k tomu připoutáte, ale tak, že uskutečníte skrze vlastní zkušenost hled do pravé povahy reality, čímž porozumíte tomu, jaký je kořen toho, že jste vůbec nešťastní. Takový vhled se nemůže dostavit skrze víru v něco, ale pouze skrze upřímné proskoumání a pochopení pravdy o sobě. K tomu je potřeba otevřená a vnímavá mysl, jejímž opakem je mysl, se zafixovanými názory a předsudky, tedy mysl dogmatická. Vyzývám čtenáře tomu, aby překročili tendence k dogmatičnosti a dokonce, aby nevěřili tomu, co zde píšu a mechanicky na to nereagovali přijetím a opakováním jenom proto, že jsem to řekl já, citovaný budha Gautama, nebo Buddha Maitra. se ve vašem vlastním zájmu porozumět třem charakteristikám veškeré existence, protože se jedná podle zkušenosti budhů o nejpřímější cestu k osvobození. Jde o jádro naprosto všech učení, univerzální odpovědí na všechny otázky a všech natrápení Všech bytostí minulých, přítomných i budoucích. Proto bedlivě naslouchejte. Cokoliv, naprosto cokoliv, co se vyjeví v mysli bytosti, je pouhou představou této subjektivní mysli. Jevem, vizí, fenoménem včetně fenoménu vlastního sebeobrazu. Žádný z těchto jevů, Budhagauta je nazývá dharmy, neexistuje sám o sobě, nýmbrždí i existenci dalších jevů ve složité síti kauzálních vztahů. Příčina? Následek. Což je karma. Přestože je každý jev díky nekonečnému množství kombinací vzájemného podmiňování nezaměnitelný, v základních parametrech jsou všechny jevy stejné. Tyto základní parametry, kterým podléhá bez výjimky vše, co se vyjeví v projeveném světě, nazval Buddha Gautama třemi charakteristikami veškeré existence. Jedná se o nebo neboli Pomínivost. a nátman neboli bezpodstatnost individuality a dukha neboli strastěplnost. Všechny tři charakteristiky jsou spolu úzce provázané a jedna vychází z druhé, ale dá se říci, že zákon pomíjivosti je matkou všech charakteristik, ústředním pojmem učení všech budů. Proto také Buddha Gautama uvádí Anitya jako první ze tří znaků veškeré existence. A budha Maitreya je proto pojmenovává univerzální maticí. Význam Anitya leží v pochopení, že každý je bez výjimky. Podlehá zákonu pomíjivosti. Před kterým není úniku. Žádný jev není stálý, vše podléhá neustálé změně, úpadku a zániku. To, co se nám na první pohled může jevit jako pevné věci nebo trvalé fenomény, jsou ve skutečnosti jen procesy a jejich solidnost je pouhým zdáním které je dané omezeným pohledem bytosti, ještě doslova zakleta v čase. Stejně tak individuální mysl je jen proměnlivým proudem vědomí, kde není žádné ústředí, nic stálého, nic skutečného. To, co tu bylo ještě před vteřinou, už tu není. Už to tu není, už to tu není, už to tu není. A to, že nic náze uchopit, natož si to udržet, způsobuje individuálnímu já, egu, které se bojí svého konce, bolest. Bytostí vytváří vnitřní rozpolcenost a do jejího života přináší strastivnost. Vše je tedy pomíjivé, a když sledujeme neustálý proces rozkladu a odcházení, můžeme z toho být smutní až myhlištičtí. Neměla by nám ale unikat skutečnost, že jsme tvůrci naší vlastní reality, a že i s tím vědomím, že vše pomíjí, můžeme svou pozornost věnovat skládání forem, tedy, Tvoření. Vše, co je složené, podléhá rozkladu. A vše, co podléhá rozkladu, ze znovu složit. Včetně těla a osobnosti. Určující probitosti, které mají záměr, uskutečnit své vlastní osvícení je to, aby tvořili a zároveň na tom nelpěli. Aby tvořili s a radostí, Právě proto, že můžou, a ne stíhou, protože musí. Pomíjivost sama o sobě není příčinou utrpení, ale lpění a žádostivost o tom, co je nestálé a podlehá zániku, je tou příčinou. Anátman jak vyplývá z výše uvedeného? Žádný jev nemá svoji nezávislou, trvalou podstatu. Všechny jevy jsou z pohledu budhy prázdné. Každý jev je definovaný pouze vztahem k ostatním jevům, které jsou na tom z pohledu pomíjivosti stejně. Jen jejich trvání v čase, který je z pohledu budhy taktéž iluzorní, se může lišit. Z toho vyplývá stejnost, tedy rovnost všech jevů. Nezapomínejme, že to samé platí pro každý jev, tedy i pro individuální já ego, které bez vztahu k něčemu, co by mohlo mít, nebo bez vztahu k dalším individuálním jednotkám, Neexistuje. Jak říká Buddha Gautama, co je pomíjivé a nedokáže trvale uspokojit, nemůže nikdo doopravdy říct, toto jsem já, toto patří mně, toto je mé já. Aby si individuální já ego udrželo svoji iluzi existence, připoutává k sobě jevy, skrze které si potvrzuje sebe sama. Moje, moje, moje. A tím vytváří sen o svém trvání v existenci, která nemá, a ani při nejvyšší snaze, která je utrpením bytosti, nemůže mít trvalou povahu. V Budha Maitreya, Maitreya Buddha Soutře a nátman jako znak nejá, což není negací představy já ani jeho opakem. To slůvko ne před já znamená, že já nemá žádnou podstatu. Žádná individualita sama o sobě tu není. Je to pouze dočasná představa na pozadí neustále se měnících mentálních formací a tělesných procesů, které jsou neuchopitelné, pomíjivé a neuspokojivé. Neuspokojivé v tom smyslu, že i kdyby nějaký fenomén vedl ke krátkodobému uspokojení, nevědomá bytost bude trpět už samotnou představou, že to jednou skončí. Jak říká Buddha Maitreya, každé znovu zrození obsahuje znovu nemoci, znovu stárnutí, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je nám milé, rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Duka Jak už bylo zmíněno, upívání a touha potom, co nemá žádnou nezávislou podstatu, včetně našeho já, je nestálé a odsouzeno k zániku, vytváří podmínky k utrpení bytosti. Tyto podmínky jsou odvislé od míry nevědomosti. Čím hlubší je spánek bytosti, tím větší je míra subjektivního utrpení. Jak z těchto podmínek vystoupit, jak se probudit a osvobodit, je obsahem čtyřech znešených pravd, které vyhlásil Gautama Buddha. První. Znešená pravda a utrpení. Druhá. Znešená pravda o vznikání utrpení. Třetí, vznešená pravda o ustání utrpení. A čtvrtá, vznešená pravda o stezce vedoucí k ustání utrpení. Nyní si přiblížíme postupně každou jednu ze vznešených prav. První znešená pravda o utrpení Nevědomost bytosti zákonitě vede k utrpení, před kterým se spící bytost chrání tím, že myšlenku na utrpení potlačí. Co utrpení považuje až skutečně viditelné neštěstí, které nelze zakrýt například velká tělesná nebo mentální bolest. Odmítá vidět to, že v její mysli je neustále přítomná potlačená mentální bolest, zapříčeněná nepřijetím pravé povahy existence, což vytváří vnitřní rozpolcenost, nespokojenost, strast a tedy utrpení. Nehledě na to, zda si to bytost přiznává, anebo ne. Pokud si to bytost nepřiznává, je odsouzena k únikovým strategiím, které stojí mnoho energie. Život takové bytosti pak připomíná typický sen, ve kterém snící před něčím utíká, ani neví před čím, jen ví, že tomu nemůže čelit. Ve skutečnosti může ale nechce. Tím se to dostává do zakciklaného karmického kolotoče, který není nepodobný peklu, přičemž se s ostatními spícími zájemně utvrzují v rolích oběti a míru utrpení, která je s tím zpěta, považují za normu. Jak říká jednorčení, peklo nemá dno. A tím je myšleno, že utrpení nemá konce, dokud bytost nepřevezme zodpovědnost a neřekne DOST. A právě v tomto DOST se nachází dno, ze kterého se může bytost odrazit. Přijetí zodpovědnosti v tomto smyslu znamená přijetí první vznešené pravdy. Existuje utrpení. Na druhou stranu, pokud nevědomá bytost lamentuje, pomozte mi trpím, dělám vše možné a stále trpím, to je nespravedlivé, není na tom o nic lépe, jelikož trpí na iluzorní já, které se chce ve své sebe důležitosti zbavovat nějakého utrpení. Správný hled do prvních znešené pravdy však spočívá v tom, že je zde přítomno utrpení které nemá žádnou osobní povahu, že toto utrpení není moje. Na toto utrpení nemá být reagováno přivlastňováním ani odporem. Obojí je totiž lpění. Což znamená, že trpící bytost sice říká, že nechce trpět, ale ve skutečnosti na svém utrpení lpíjí. Buddha Gautama uvádí, že tato ušlechtělá pravda má být proniknuta dokonalým porozuměním utrpení. Na místo potlačení nebo pění vede k osvobození od utrpení to, když vyvineme úsilí ho pochopit, porozumět mu, což v pálíštěně znamená obejmout. Porozumění Vlastnímu utrpení tedy znamená obejmout sám sebe. Paradoxně to však znamená obejmout všechny bytosti, jelikož utrpení je zkušenost společná všem bytostem bez rozdílu. Rozvíjením vhledu do první vznešené pravdy tedy zároveň rozvíjíme soucit a přijetí věcí tak, jak jsou. Druhá vznešená pravda o vznikání utrpení Druhá vznešená pravda říká, že utrpení má svoji příčinu a tou, jedle budhy Gautamy, touha je vede k dalšímu bytí doprovázená rozkoší a vášní nalézající potěšení hned v tom, hned v onom. Nejběžněji je touha, která bývá překládána také jako žádostivost nebo žízeň, chápána jako vyhledávání smyslové rozkoše, zrušení a potěšení, čímž bytost uniká od neuspokojivé povahy existence. Doslova se dá říct, že bytost znásilní realitu, aby si ji užila, aby si z ní, dokud tu je, ve své sebe důležitosti něco utrhla pro sebe, namísto toho, aby ji skutečně prožila. Spící bytost si tak kupuje zážitky, ze kterých si odnáší zážitkové emoční stavy, aby na chvíli zapomněla na strast, která prostupuje její život, přestože vnitru ví, že vzhledem k pomíjivé povaze existence jsou tyto emoční stavy prchavé a zákon o zachování energie je dříve či později stejně vynese k protipólu, který si nepřeje. Více méně se takto je zaměstnává aby nemusela čelit pravdě o sobě, pravdě o pravé povaze existence. Zážitek je krátkodobou povrchní záležitostí, když to prožitek je kontinuálním procesem subjektivního zakoušení života. Zážitky dosahujeme, řídíme a hromadíme, když to prožitek aktuálně vnímáme a nijak se ho nedržíme. Na sklonku života se bytost nezamýšlí nad tím, kolik toho zažila, kolik utratila za uspokojování svých tužeb a jak euforicky vysoko ji to vynesla. Ale jak život jeho pestrosti prožila, jakou zkušenost si z konfrontace se životem odnáší. Dalším aspektem touhy je touha něčím se stát. Něčím jiným, než právě jsem. Nejde jen o světské cíle, jako být oblíbený. I na první pohled ušlechtělá touha, například být osvícený, je stejně tak odporem k současnému stavu. Odporem k sobě samému. Což způsobuje vnitřní rozpolcenost, vnitřní konflikt, a to je strastiplnost, a tedy utrpení. Touha něčím se stát je vlastně touhou zbavit se toho, čím jsem, nebo toho, co se domnívám, že mám a nechci to mít. Je to únik předtím poznat sám sebe a porozumět vlastnímu utrpení. Budha Gautama říká, že touha má být opuštěna. A to dokonce i touha, aby tato touha byla opuštěna. Proto Budha majtrá říká, nemějte žádná přání. Nemějte přání opustit touhy, abyste byli šťastní. Jednoduše začněte touhy rozpoznávat a porozumějte jim aniž byste se s nimi stotožňovali. Toužení není to, čím jsme. Je to způsob, jakým máme sklony reagovat, pokud jsme neporozuměli čtyřem snešeným pravdám. Na touhu se lze podívat čistě neosobně, jako na mechanickou součást samsáry, která pomocí této touhy k sobě bytosti připoutává. Touha sama o sobě nespůsobuje utrpení. Příčinou utrpení je uchopování této touhy. K čemuž dospějeme až upřímným zkoumáním našich tužet, ne přáním se jich zbavit. Uchopovat znamená být zaslepený, myslet si že je to nějaké já a moje. Podobně jako první znešená pravda konstatuje, existuje utrpení, můžeme lidi konstatovat, existuje touha jako příčina utrpení. Všimněte si, že Buddha Gautama neříká, že je to nějaké já, které má utrpení, nebo které má touhu. Dokud je tu já, ego, které toho uchopuje stylem líbí, nelíbí, chci, nechci, měl bych být, měl bych být, pak je tu přítomno utrpení. Třetí znešená pravda je probitost, která uvěřila, že trpí milosti. Jelikož poukazuje na to, že existuje cesta bez utrpení. Je podstatné rozlišovat mezi ustáním a zničením utrpení. Když je v mysli přítomna touha a lpění, pak zákonitě, pokud bytost uvěří, že trpí, nabide dojmu, že se musí utrpení zbavit, čímž akorát upevňuje staré návyky a točí se v kolečku karmy přestože si může myslet, že dělá něco opravdu ušlechtilého. Ustání nevychází z myšlenky, musím se toho zbavit. Ale z toho, když necháme to, co vzniklo, opět zaniknout. Ustání je přirozené ukončení jakékoliv podmínky, která vznikla. Jelikož druhé vznešené pravdy vyplývá, že příčinou utrpení je touha, utrpení ustává ve chvíli, kdy ustává touha. To znamená, že na místo zabržení, potlačení, odporu, touhu prostě opustíme. Necháme ji jí jít. Ona by stejně odešla. Zatím neodchází proto, že se ji držíme přestože nahlas říkáme, že se ona drží nás. Je přirozeností všech jevů, které přichází, že mají nějaké omezené trvání a poté se odchází. Třetí vznešená pravda, tedy úzce, souvisí s plným pochopením a vhledem do univerzální matice zákona pomíjivosti. K plnému pochopení nestačí, když se mu budeme snažit intelektuálně porozumět. Ke skutečnému porozumění, tedy v hledu, může dojít pouze tehdy, že ho budeme aplikovat do každodenního života a budeme z něj mít zkušenostní výstupy. To je pro ta nejobtížnější část. Jelikož každodenní konfrontace s pouštěním a odcházením přirozeně souvisí se strachem ze smrti. Prohlubováním porozumění čtyřem znešeným pravdám přivádíme do vědomí základní problém lidské existence. Touha pění, přestože sami o sobě vedou k utrpení, se stávají která odmítá čelit strachu ze smrti jedinou alternativou, jak to tady přežít. A to je skutečné peklo, které si bytost vytváří sama, pokud se ze strachu uzavře. Přitom si neuvědomuje, že všechna smyslová potěšení jsou smrtelná potěšení. K čemukoliv se bytost upoutá, upoutává se ke smrti. Proto Buddha Gautama nazývá takové bytosti smrti zasvěcené. Konfrontace se smrtí je tedy nedílnou součástí uskutečnění ustání utrpení. Když nedovolíme, aby se dostavilo ustání, máme sklon jednat na základě domněnek, které vytváříme sami o sobě, aniž bychom vůbec věděli, kdo jsme a co děláme. Paradoxně tedy, nejdříve musíme sami se pustit, abychom se jim mohli stát. Máme-li záměr, cokoliv nechat jít, je třeba otevřít svoji mysl a nechat vše, na čem jsme v životě lpěli a co jsme potlačovali, aby přirozeně vyvstalo ve vědomí. Nelze nechat jít, co nevidíme, což znamená, že musíme být ochotní podstoupit utrpení, které jsme si do té doby třeba neuvědomovali a které jsme systematicky sami před sebou skrývali. Aby došlo k uvolnění potlačovaného, musíme si mnohdy dovolit prožít i to, co považujeme za nesnesitelné. Například naše křivdy a bolesti z raného dětství. Zkušenosti, které jsou zahrabené tak hluboko, že když přijdou, jsme zasaženi jejich intenzitou. Až tehdy, když necháme tyto obsahy výjít na povrch, porozumíme jim, dáme jim pochopení, tedy obejmutí, můžeme je propustit, ne dříve. Opět zde docházíme k tomu, že ani ustání, Není osobní, toto není mé a proto to mohu opustit. V tedy slovy Buddhiegautem lze říci, existuje ustání utrpení a toto ustání by mělo být uskutečněno. Tuto praxi můžeme rozvíjet vidělým pozorováním mentálních formací navázaných na já a mé a jejich postupným opouštěním. Uskutečněním třetí znešené pravdy uskutečňuje bytost překročení smrti, stává se bytostí nezrozenou, uskutečňuje své vlastní probuzení z koloběhu smrti a zrození samsára. Čtvrtá znešená pravda o vedoucí k ustání utrpení. Podha Gautama, z místa nezměrného soucitu, odhaluje trpícím bytostem konkrétní cestu vedoucí k ustání utrpení, přičemž se nejedná o jednotlivé kroky nebo stupně. Nýbrž o osm součástí, které se mají rozvíjet zároveň, a to způsobem, který bývá nazýván zlatou střední cestou, kterou stejně tak můžeme nazvat pravou správnou, moudrou či dokonalou cestou. Sám Buddha Gautama k tomu uvádí. Oddávat se smyslovým požitkům je nízké, hrubé, světské, neušlechtilé, neprospěšné. Oddávat se sebe trýznění je bolestné, neušlechtilé, neprospěšné. Oběma těmto krajnostem, se vyhýbá střední cesta dokonalého, která umožňuje prvé vidění i vědění, která vede ke klidu a míru, k moudrému rozlišování, k probuzení, k nirváně. Požitkářství a asketismus vychází z nedostatku soucitu k sobě. Zlatá střední cesta naopak soucit rozvíjí, kdy právě soucit je tím kompasem který bytost udržuje na správné cestě. Proto se dá říci, že účinnou látkou léku na utrpení je skutečný soucit k sobě. Zlatá střední cesta není průměrem mezi extrémy, kdy spíš o to, že bytost na sebe netlačí více, než je schopna v dané chvíli unést a zároveň Není k sobě arogantní a neutíká se od zodpovědnosti na svém vlastním probuzení. Neklade na sebe nároky větší, než je potřeba a není na sebe tvrdá. Nezachází se sebou násilně, ale také nelhostejně. vypočítavě, ale také vážně. Budha Gautama říká, že zlatá střední cesta je cestou dokonalého, což nijak nevylučuje křehkost takové bytosti. Naopak, ona dokonalost spočívá právě v soucitném pohledu na sebe sama se všemi svými nedokonalostmi, aniž by vystávala touha být někým jiným. Neznamená to usnout na tom, že není potřeba nic měnit. To by byla lhostejnost. Jde o ukončení vnitřního konfliktu, kdy necháváme věci nenásilně dle jejich přirozenosti odejít. Pokud jde o konkrétních osm členů stezky, jde o komplexní systém vedoucích k ustání utrpení, který zahrnuje tři nejdůležitější oblasti lidské činnosti. ravnost soustředěnost a moudrost. Mravnost je především činnost, která je zaměřena do mnějšího světa. Správná mluva, správné konání a správné živobytí, Kdy se odráží čistota bytosti a prohlubuje se přirozenost a jednoduchost. Mravnost Znamená míru milovný, pravdomluvný a poctivý způsob života, kterým bytost neškodí sobě ani jiným. Jde ve skrze o takovou činnost, která rozvíjí soucit v každodennosti a vede k přirozenému životu, ve kterém přebíráme zodpovědnost za svá slova a činy, u kterých si uvědomujeme své úmysly, tedy, Známe svoji motivaci, to, proč děláme to, co děláme. Soustředěnost prohlubuje poznávací schopnosti. Správné úsilí, správné uvědomění a správné soustředění. Přičemž dochází k postupnému přesunu orientace z předmětů vnějšího světa na pouta, která bytost k těmto předmětům váží. Jako je mravnost cestou opouštění nezdravého jednání, které je nesoucitné a podporuje utrpení, je soustředění cestou opouštění nezdravých rozpoložení mysli. Základní dovedností je potom bdělost, která není rozvíjena pouze meditací, ale vyžaduje všeobecný postoj pozornosti, jasného vědomí, Uvědomování si svého okolí, svých prožitků, svého jednání jeho důsledků v každodennosti. Cesta mravnosti a soustředění tak nakonec splývá v jediný, vydělý a prostý způsob života s vyrovnanou myslí. Moudrost je nejvyšším aspektem osmižilné stezky, která prohlubuje poznání Vidění věcí tak, jak jsou. Jde o správné nazírání a správné myšlení. Skrze moudrost se rodí čisté vidění, pohled do pravé povahy reality. Už znalost čtyř ušlechtilých prav prohlubuje moudrost. Z ní pak vychází překonání třípout, klam já, pochybovačnost, Postupným prohlubováním porozumění třem charakteristikám existence dochází k uskutečňování vhledu, který nepřichází z místa rozumu. Například, myslím, že nebo tahle myšlenka dává smysl, nýbrž z místa srdce, kdy pochyby už nepředstavují žádný problém. Je zde stále tělo, jsou zde stále pocity a myšlenky, ale jsou pouze tím, čím jsou. Není tu už přesvědčení, že jsem tímto tělem, jsem těmito pocity a jsem těmito myšlenkami. Důraz je kladen na to, že věci jsou tím, čím jsou. Jsou právě takové. Neznamená to negativní postoj, tak to prostě je a nemůžu s tím nic dělat. To je tíha. Když život přijímám takový, jaký je, aniž bych na něm lpěl, přináší to spíš lehkost. A i když to může být někdy náročné, můžeme se v tom obejmout, přijmout to a poučit se z toho. To, že moudrost je nejvyšším aspektem osmítilné stezky, neznamená, že je důležitější se soustředit právě na tuto část, anebo že je prcholným nebo posledním krokem. Všechny části stezky jsou si rovny. Všechny jsou podstatné. Moudrost je ale jako drahokam na koruně stezky. Věděním, které vyroste a zazáří, když se všechny aspekty osmidilné stezky spojí právě v moudrosti. Bez skutečnosti se žádný člen stezky nedá oddělit od jiného, vše je provázané a vše probíhá najednou. Záře drahokamů je spíše pozvolná. Vidění se stále více pročišťuje, jako když se po ránu pomalinku probouzíte. Jde o komplexní, trpělivý, soucitný proces postupného vyhasínání žádostivosti a přesně tím tempem, který tak, která bytost potřebuje. Závěr Vše, co jsem právě napsal, jsou prosté úvahy, výstupy z mé vlastní praxe, snaha o co nejsrozumitelnější popis reality, který vychází z moudrosti všech budhů, kterým vděčím za to, že nemlčeli a podělili se o světlo poznání, díky kterému mohu nyní i já být pro tápající v temnotách tím samým světlem. Není tak důležité zapamatovat si, co přesně říkám, jako pochopit z jakého místa mluvím a jakým způsobem uvažuji. Tento text má záměr vás povzbudit k tomu, abyste v sobě našli dostatek odvahy k moudrému zkoumání toho, jak se věci mají. A místo toho, abyste čekali na to, až vám někdo sdělí, zda jste či nejste připraveni na osvícení. Osvícení jako předmět touhy je iluzorní. Osvícení nemůže být předmětem, jelikož je ve skutečnosti procesem, který je mysli zcela přirozený. Jediný, kdo vám brání v osvícení, jste vy sami. Stejně tak jediný, kdo vám může udělit milost v poskutečnění osvícení, jste vy sami. Co bylo možné pro mě, je možné i pro vás. Buďte šťastní. Probuzený Tomáš Merlin Ježek. právoplatný člen Sanghy Srdce dharmy. Představený Maitreja institutu.